0: Herzlich Willkommen zu unserem ersten Podcast. Wir sind Marple und Christy. Und äh, wir möchten euch mitnehmen auf eine Reise ins Jahr 1996 nach Boulder, Colorado. Es geht um das Jahrhundertverbrechen und das Rätsel um John Benny Ramsey. Noch 20 Jahre später beschäftigt uns dieses Verbrechen, weil es so dreist war. Äh, ihr müsst euch vorstellen... Ähm, O.J. Simpson, das war 1994. Dann gab es Dali Rotier, das war auch in Colorado. Und äh, die, die Ramsays wohnten auch in Colorado. Also, das ist so eine typisch amerikanische Gegend, wo wirklich sehr viele, sehr viele reiche Menschen wohnen. Äh, Kirchgänger, sehr betuchte Menschen. Also, die Ramsays waren eine sehr angesehene äh, Familie. Die hatten ein riesiges Anwesen, über 600 Quadratmeter und so weiter. Und. Äh, das kleine Mädchen Jean-Benet Ramsey war ein typisch amerikanisches Mädchen. Also ihr müsst euch vorstellen, sie hatte blonde Haare, blaue Augen, liebte Spielzeug, ihr Hündchen, ihre Familie. Und da gab es noch einen Bruder Burke, da kommen wir dann später zu. Die sechsjährige Jean-Benet stand am Anfang ihres Lebens, also die Eltern haben sie gefördert, sie war Daddy's Girl, ähm, die Mutter, die selber einmal, Patsy, die selber einmal Schönheitskönigin war, Miss, äh, ich glaube, 1977, Miss Virginia, hat also John Benny dazu ermutigt, auch Schönheitskönigin zu werden. Ähm, mit Tanzen und Singen. Also das gab in Amerika in der Zeit so also diese Kinderschönheitswettbewerbe. Und dann wurde John Little Miss Texas, Little Miss Colorado, Little Miss Christmas, Little Miss Mickey Mouse. Also die hat schon einige Pokale. Äh, ran geschleppt. Äh, die Eltern John und Patsy gehörten zur High Society in Boulder. Äh, das Ehepaar war natürlich ein Vorbild für viele, viele reiche, äh, gut betuchte Leute. Die hatten viele Freunde, die wohnten in einem prächtigen Haus, in einer vornehmen Gegend, komplett abgesichert. Ähm, über 600 Quadratmeter. Die perfekte Familie, müsst ihr euch vorstellen. Wir kommen später noch zu dem Vorfall, zu dem ersten Officer, äh, Officer Linda Arndt, die am Tatort war. Ähm, ich komme jetzt erstmal zu dem Fall, worum es überhaupt geht. Der 26. Dezember 1996. Äh, am, am Morgen dieses Tages stand Patsy früh auf, weil die Familie jetzt an dem Tag zu Verwandten fliegen wollte. Patsy ging die Treppe runter. Ähm, da gibt es also mehrere Treppen, mehrere äh, Areas, vier Etagen, Dining Room, Main Room, Living Room, Küche. Müsst ihr euch vorstellen, die haben auch Dienstboten gehabt, Housekeeper und so weiter. Die waren ja alle nicht da, Weihnachten. Und dann ging sie um sechs Uhr morgens, wie gesagt, runter und fand einen dreiseitigen Erpresserbrief, der Remsen-Note, sagt man dann in Amerika, auf der Treppe liegen. Also P Patsy rannte sofort ins Zimmer von John Benny und das Mädchen war nicht da. Sie schrie nach John. Auf dem Erpresserbrief stand, keine Polizei, sonst stirbt ihre Tochter. Und daher kam jetzt noch mal zum Anfang der Notruf. Ne? Darauf hat sie dann den Notruf angerufen und hat äh, fürchterlich äh, hysterisch reagiert, hat den Hörer fallen lassen. Sie hat aber sofort alle Nachbarn angerufen, ihre Freunde, den Pfarrer. Und äh, auf jeden Fall, die saßen dann da alle. Und der erste Officer vor Ort war Linda Arndt. <lacht> das war Weihnachten, Boulder war unterbesetzt und die kannten sich überhaupt nicht aus mit Erpressung, Kidnapping und so weiter. Ja, auf jeden Fall war das eine richtige Katastrophe. Und dann irgendwann, weiß ich nicht, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, der Erpresser hat nicht angerufen, ist dann ein Polizist mit dem Vater in den Keller gegangen um das Kind zu suchen, weil der Polizist hat gesagt, soll man nicht mal ein bisschen suchen. Und dann hat der Vater äh, den leblosen Körper von Jean-Benet gefunden. Ihr müsst euch vorstellen, das Kind lag im Keller, war zu Tode stranguliert worden, wie die Autopsie später gesagt hat. Der Schädel war eingeschlagen, sie hatte eine 22 Zentimeter große Fraktur. Während sie im Sterben gelegen haben muss, wurde sie dann noch mit einer angefertigten Garotte mit Petzis Malpinsel, das ist also eine Garotte, ist eine Art Schnürsenkel, der wird dann mehrfach um diesen Stück Malpinsel geknotet und dann wird das um den Kopf gelegt und dann ziehst du die Schlaufe, also du ziehst dann den Pin, dieses Pinselstück, dieses Holzstück durch die Schlaufe durch und drehst und drehst und drehst und damit kannst du halt jemanden erwürgen. Ähm, außerdem hatte jean Benny ähm, Spuren, wir wissen es nicht genau, von einem Teaser, im Gesicht und am Rücken. Und äh, auf jeden Fall, das Mädchen war tot. Mittlerweile war es 13 Uhr, bis mal irgendwann die Polizei ankam. Also in den vier Stunden war Linda Arndt vor Ort. Und ähm, ja, das Mädchen ist gestorben, alleine im Keller oder wurde umgebracht. Und das ist bis heute ungeklärt, wie das sein kann. Ob das Kind aus dem Bett gegangen ist, ob ein Einbrecher war, ob es Patsy war in einem Wutanfall, weil Benny hat öfter ins Bett gemacht. Oder weil es Burke war, weil er eifersüchtig war auf seine Schwester. Oder der Vater. Und das wollen wir heute mit euch besprechen. Das erstmal zum Tatort. So, ich will euch nochmal kurz, oder wir wollen euch nochmal äh, vorher ganz kurz eine, ähm, noch mal so eine Beschreibung geben. Es gibt so ein Weihnachtsfoto, weil Weihnachten war ja das Thema bei Patsy. Ähm, auf dem Weihnachtsfoto, die hat ja ständig Fotos gemacht, hat Führungen gemacht im Fernsehen. Ähm, die waren schon irgendwie prominent. Ähm, also Weihnachtsbäume, ich glaube, die hatten 25 Weihnachtsbäume in dem Haus. Sie hat auch später gesagt in einem Verhör, das ähm, habe ich erst letztens äh, gesehen im amerikanischen, in so einer amerikanischen Talkshow. Sie wurde ja gefragt, wie kann das sein, dass sich einer versteckt bei Ihnen im Haus? Da sagt sie, ja, es kann sich einer eine ganze Woche verstecken bei uns. Den würden wir nicht finden. Also ähm, sie, hat, sie war vehement die First Lady in Boulder. Äh, Weihnachten war ihr Fest und das Foto sagt, wo, sie, äh, wo man das jetzt so sehen kann. Sie sitzt auf einem Stuhl, sie hat Rot an. Patsy trug sehr gerne Rot. Man sagt ja auch, die roten Käfer sind die giftigsten. Das Kreuz, schön als Kette, als Symbol, wir sind Kirchgänger. Dann könnt ihr, müsst ihr euch vorstellen, im Hintergrund war Burke, der hatte gar nichts zu sagen. Der war ist fast verschwunden auf dem Bild. Der Vater hockte neben Patsy tiefer und hatte dann seine Tochter im Arm. Und diese Weihnachts-Celebration, das war nicht Weihnachten von der ganzen Familie, das war Patsys Weihnachten mit den Ramsays. Also in diesem Film war diese Frau und äh, die Frau war immer perfekt angezogen, mit Perlen, äh, sie war geschminkt, sie war so ein bisschen wie Frau Merkel, den Clubbläser an, konnte sich sehr gut ausdrücken, ähm, hat eine perfekte Rolle gespielt und die hat ja auch hinterher mit ihrem Mann beschlossen, dass sie die Polizei ausgrenzen, das, war ja, das fing ja an dem Morgen schon an. Und dass dann äh, die Ramses in die Medien gegangen sind. Ne? Also die waren äh, in sämtlichen Talkshows äh, bei, ähm, ich weiß nicht, ob die auch bei Letterman waren. Auf jeden Fall war das ein Riesenspektakel. Das zog sich, glaube ich, äh, ein Jahr nur durch die Medien. Und Patsy war natürlich jetzt, äh, äh, ja, die war dann die weinende oder leidende Mutter. Und... Ähm, wir kommen, wie gesagt, gleich zum, äh, zum Erpresserbrief, dann zu Burke und auch zu Patsy. Und die Schlüsselfigur Linda Arndt das kommt danach. Aber ihr müsst euch das, wie gesagt, so vorstellen, äh, komplett geschlossen, da kommt es nicht ran. Du weißt bis heute nicht, wer war das. Sie sagt, sie war das nicht. Sie hat das Kind nicht umgebracht. Ähm, sie, sie wollen den Mörder finden. Und sie haben eine, eine Belohnung ausgeschrieben von 100.000 Dollar. Der Vater hat auch immer nur mit eiskaltem Gesicht daneben gesessen, in sämtlichen Talkshows war es auch nicht. Und äh, Burke war es auch nicht. Und äh, selbst nach 20 Jahren war er es auch nicht. Der Weihnachtsmann war es auch nicht. Und sämtliche möglichen Einbrecher hat es nie gegeben, waren es auch nicht. Das ist erstmal nochmal ein kleines Intro, weil es ja auch Weihnachten passiert ist.
1: Hello, I'm Patsy Ramsey. Daddy's not here, but this is Jean Benet. She's four, Burke is seven. And we'd like to welcome you to our home and wish you a very Merry Christmas. Wave Jean bye. Benet. 9-1-1 emergency. Hello, ma'am. Police. We have a kidnapping. Right, Hi, please. Explain to me what's going on, okay? There, we have a, a note left and our car is and A note
0: left in your daughter is gone? Yeah. So, das war der Notruf äh, Weihnachten. Ihr hört also vorher, äh, wie sie ihr Weihnachten zelebriert und auch Videos gedreht hat und das Fernsehen war da und so weiter und so fort. Und der Notruf, der war spektakulär. Das, der, der, dieser Notruf ging um die Welt, der wurde zigmal analysiert. Da gibt es von der NASA, gibt es so äh, ähm, Sprachforensiker und Tonforensik und so. Die haben das nicht rausbekommen. Die haben nur raus, rausbekommen. Äh, dass man, äh, weil sie, Patsy hat dann den Hörer fallen lassen. In Amerika hatten die diese Wandtelefone in der Diele. Die hatten ja keine Handys, 1996 gab es das ja noch nicht. Und dann hat sie den Hörer fallen lassen und dann äh, will man gehört haben, dass jemand sagt what did you find und what did you done und Jesus. Also da waren drei Stimmen noch im Hintergrund. Also der Vater höchstwahrscheinlich und Burke. Ähm, wie gesagt, der Notruf wurde tausende Male analysiert und sie hat das vehement alles abgestritten, dass da jemand war. Und äh, anstatt mit dem Officer weiterzusprechen, das war auch eine Frau, die wurde auch überhaupt nicht befragt, 20 Jahre lang nicht. Sie ist ja die erste Person, die mit der Petzi gesprochen hat. Sie hat also nicht weiterhin auf Instruktion gewartet und hat einfach den Hörer irgendwie fallen lassen. Wahrscheinlich wollte sie auflegen, weil sie total im Stress war gerade. Und die, äh, der, der 9-11-Officer hat immer nur gefragt: Patsy, Patsy. Sie war gar nicht mehr dran, aber hat Stimmen gehört. Na, damit ihr euch das mal vorstellt, wie das da morgens abgelaufen ist.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus zu unserem ersten Podcast, der den Fall John Benet Ramsey äh, behandelt. Ein spektakulärer Mord, der mittlerweile äh, schon seit über 20 Jahren äh, die Medien beschäftigt. Viele, viele ähm, Spekulanten natürlich auch, viele ähm, Kriminalliebhaber, Kriminalfälle, äh, Untersucher, die es ja weltweit gibt, die sich diesem Fall ähm, gewidmet haben und natürlich auch in den Medien heiß darüber diskutiert wird. Ähm, John Benet Ramsey wurde am 26. Dezember des morgens des 26. Dezember 1996 tot aufgefunden, gefunden vom Vater ähm, im Weinkeller damals des Hauses. Ähm, und zwar kommen wir jetzt aber noch mal zurück auf den ersten Punkt des Falles, und zwar auf den Notruf. Der Notruf wurde getätigt von der Mutter, und zwar morgens kurz nach sechs des 26. Dezembers. Da rief sie die Notrufzentrale an und war ganz aufgelöst und sagte dann nur am Telefon, wir haben eine Entführung, meine Tochter ist entführt, ich habe einen Entführer, einen Erpresserbrief gefunden, einen dreiseitigen auf der Treppe, bitte kommen Sie so schnell wie möglich zu uns nach Hause. Die Dame am, an der Notruf, in der Notrufzentrale sagte dann zu ihr, was ist genau passiert, was haben Sie gefunden? Können Sie mir irgendwas dazu sagen? Patsy, bleiben Sie am Telefon, beruhigen Sie sich. Aber Patsy hat irgendwann, nachdem sie ihre Sätze aufgesagt hat, hat sie den Hörer fallen lassen. Das ist ja so typisch in Amerika mit den äh, Telefonen, die an der Wand hängen. Man lässt den Hörer fallen, er knallt nach unten. Es ist natürlich in dem Moment so gewesen, dass äh, dadurch, dass der Hörer nicht aufgelegt worden ist, konnte die Dame der Notrufzentrale noch einige Sachen mitbekommen, die dann äh, vor Ort äh, gesprochen worden sind. Und im Nachhinein äh, hat sie sich daran erinnert, dass es nicht nur petsys Stimme war, sondern dass sie noch und das wurde wirklich deutlich immer wieder auch von ihr wiederholt. Sie hat noch zwei andere Stimmen gehört, die untereinander sehr schlecht zu verstehen ähm, getuschelt haben, ge geflüstert haben. Und äh, da wurden dann diese zwei ganz prägnante Sätze wurden dort immer wieder äh, auch im Nachhinein wiederholt. Es wurden zwei Sätze, konnte man deutlich herausfiltern. Der eine Satz war, äh, what have you done? Also was hast du getan? Und das äh, sagt äh, die Dame heute noch, wäre die Stimme noch von Patsy gewesen. Und dann hat man noch den Satz gehört: What did you find? Also, was hast du oder was habt ihr gefunden? Und das im Nachhinein ähm, wurde analysiert: Muss wohl die Stimme von Burke gewesen sein, dem damals neunjährigen Bruder von John Benet Ramsey. So, an dem Morgen waren im Haus. Noch drei andere Leute anwesend und zwar Patsy, Burke und John. Mutter, Vater und Bruder. So, das Kind war also weg, angeblich. Ähm, die Polizei hatte leider Gottes zur Weihnachtszeit, wie es eben dann so ist, nicht genug. Ähm, Hilfskräfte vor Ort. Es war Weihnachtsmorgen. Es waren viele nicht äh, in der Polizeistation. Es waren viele nicht in ihren Büros. Das heißt, die einzige, die an dem Morgen Dienst hatte, war Linda Arndt, eine äh, Polizei, äh, Polizei, eine Polizeioffizier, die zu dem damaligen Zeitpunkt äh, Dienst hatte am Weihnachtsmorgen. Und da der Polizeidiensthabende, äh, oberste Diensthabende, ähm, natürlich davon in Kenntnis gesetzt worden ist, was passiert ist, hat er dann gesagt, äh, okay, dann müssen wir erstmal Linda Arndt vor Ort schicken, bis nächste möglichen Einsatzkräfte äh, vor Ort sind. Dass wenigstens eine Polizei, äh, ein, ein Polizist wenigstens schon mal zum Tatort hinfährt. Das hat sie auch gemacht, Linda Arndt. Sie kam dann also um, ich denke mal, es wird so zwischen sieben und acht Uhr gewesen sein, war sie vor Ort. Sie kam also in dieses Haus rein, das in ihren Augen, in, mit, ihren eigenen, mit ihren eigenen Worten damals ein sehr weihnachtslich stimmendes Haus war. Es war alles sehr gemütlich, es war ähm, eine, eine, eine sehr schöne Atmosphäre und das ähm, hat ihr schon ein sehr sehr komisches, mulmiges, mulmiges Gefühl, Gefühl gegeben, da sie ja im Endeffekt ähm, wirklich drei Leute vorgefunden hat. Moment, ich muss mich korrigieren, denn ähm, als sie ankam, traf sie nur auf Patsy Ramsey und auf John Ramsey. Das heißt, der Sohn wurde kurz vorher wieder ins Zimmer geschickt, angeblich, damit er nichts von dem ganzen weiteren Verlauf mit der Polizei vor Ort und mit allem nicht wirklich konfrontiert wird. Die Aussage der Mutter war, er ist noch so jung, er soll es nicht mitbekommen und äh, damit wir ihn komplett aus der Sache raushalten, bis wir was weiteres wissen, ähm, habe ich ihn komplett erstmal wieder ins Bett geschickt und er sollte dort warten, bis ich ihn wieder rufe. Was ich auch sehr komisch fand, ist, dass Linda Arndt nicht damals darauf bestanden hat, dass äh, Börg runterkommt, dass sie theoretisch die Erstbefragung durchführen kann mit allen dreien. Das ist leider Gottes ähm, verpasst worden. Ich weiß nicht, äh, was für Ausreden und was für Aussagen damals kamen. Das können wir nicht nachrecherchieren. Das haben wir auch in keinen Medien und keinen Foren, in keinen Videos gefunden warum der Junge wirklich dort oben im Zimmer bleiben durfte die ganze Zeit über und Linda Arndt nicht ihre Befragung vor Ort direkt machen konnte. Die Erstbefragung ist ja eigentlich auch eine sehr, sehr wichtige Befragung, weil sie gewisse Aspekte und Emotionen auch schon erstmal rausfiltern kann, der Einzelnen in meinen Augen Tatverdächtigen. So, wir kommen gleich zum zweiten Punkt. Und zwar gehen wir da erstmal gezielt auf die Mutter, auf Patsy Ramsey, ein, im Nachhinein gehen wir auf äh, John ein und dann gehen wir auf Burke ein, der in meinen Augen für mich bis heute einer der ähm, umwittertsten Personen des ganzen äh, äh, Szenarios ist, der in meinen Augen sehr, ähm, ein sehr, ein sehr eine sehr komische Person war, damals schon als Kind, sehr mysteriös gewisse Arten an sich hatte, die ähm, darauf schließen lassen, dass irgendwas im Hause nicht so stimmt, so wie es äh, von den Eltern immer wieder gegeben wurde. Aber dazu kommen wir gleich. Äh, wir machen jetzt eine kurze Pause und gleich kommen wir, gehen wir weiter auf Patsy Ramsey ein. So, kommen wir nochmal zurück auf die erste Tatortbegehung, die ja im Grunde genommen am 26. Dezember des Morgens des 26. Dezember um äh, 7 Uhr und etwas, genau Uhrzeit ähm, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es war auf jeden Fall zwischen 7 und 8 Uhr morgens, war ja Linda Arndt ähm, die erste Polizistin, die vor Ort am Tatort war. Richtig. Genau, und äh, Linda Arndt, was sehr, sehr komisch auch ist, Linda Arndt hat einmal eine Aussage gemacht, eine komplette Aussage, wie sie im Grunde genommen den Fall, wie ihr der Fall zugetragen worden ist, wie sie von ihrem äh, Chef hinausgesandt worden ist, als erste einzelne Person erstmal, damit sie den Tatort äh, begehen kann, dass sie eine Tatbestandsaufnahme durchführen kann und äh, im Grunde genommen die Familie im Grunde genommen ein bisschen beruhigen kann, weil man ja nicht wusste, wie sieht die Situation vor Ort aus, was findet man vor Ort vor, kann man irgendwie eventuell schon gewisse Spuren finden, kann man Spuren sichern, all das war ja im Grunde genommen der Aspekt, warum Linda ahnt so schnell wie möglich als erste vor Ort auch dann ähm, war und hinausgesandt worden ist. So, so jetzt würde ich mal sagen, ähm, wir kommen mal auf Linda Arndt äh, an sich, über die Person Linda Arndt wollen wir jetzt äh, sprechen. Wir kommen ja. jetzt auf Linda Arndt zurück. Und zwar das, was sie empfunden hat, vom ersten Moment, als sie ja. das Haus betreten Correct. ist, ähm, bis zu dem Moment, ähm, als sie den Tatort wieder verlassen hat.
0: Ja, so, das war Wahnsinn. Also das Video, das äh, Interview bei YouTube haben wir uns ja zusammen angeschaut. Genau. Für mich ist Linda Arndt äh, total glaubwürdig und ähm, total authentisch. Und sie spricht natürlich ein bisschen in Rätseln in einem Interview. Aber sie hat ja gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin hier in der Twilight Zone. Also Patsy hat nur geschrien und geheult. Das ganze Haus war voll mit Freunden. Ja, Patsy hat sich verbarrikadiert und ähm, irgendwann hat sie ja den John aus den Augen verloren. Der checkte dann in der Küche seine E-Mails. Und sie hat wortwörtlich gesagt im Interview, the killer is in the house. Also sie hat, du kannst dich noch erinnern, wie sie dann gesagt absolut, hat? Absolut, absolut. Ich, äh, ich habe meine, äh, meine Pistole festgehalten mit 18 Bullet und hatte Angst, dass hier irgendwas stimmt hier nicht. Das war ja, das ist ja ihr Gefühl gewesen, was sie ja. am, am Morgen. Und dann halt diese... Äh, ja, dieses, diese, dieser, dieser fürchterliche Schrei und, und dieses Schreien, wo dann John die Leiche gefunden hat. Und
1: es ist also Wahnsinn, Wahnsinn. Genau, also wie gesagt, Linde Arndt war die erste vor Ort. Ähm, als sie dann ankam, waren schon eine Menge Freunde im Haus. Ja. Äh, ja der Taktik. Pfarrer ja. saß da. Der wurde direkt angerufen, denn die Ramses waren ja auch sehr engagiert in Boulder. Sie, waren, sie haben sich sehr engagiert für gewisse Wohltätigkeiten, sie haben Geld gespendet, sie haben die Kirche unterstützt, also sie waren angesehen. Das heißt, im Endeffekt war es nicht unnormal für die Leute, Freunde im Kreis, im Umkreis von den Ramseys, dass der Pfarrer da saß. Natürlich ruft eine Patsy Ramsey als sehr christlich und gläubige ja, das habe ich aber nicht Wohnerin ganz verstanden. von Boulder ruft sie dann ja. ihren, ihren Pfarrer an, ihren persönlichen Pfarrer, wie sie es ja auch immer genannt hat, dass er im Grunde genommen zur Unterstützung, mentalen Unterstützung in, in, in das Haus kommen sollte und die Familie praktisch mit betreuen sollte in diesen Momenten. Also ganz komisch war für Linda Arndt die Situation, als sie reinkam. Es war ein Tumult im Wohnzimmer, es saßen viele Menschen da ähm, Berg war nicht zu sehen hm, Berg war also genau. im Zimmer oben und äh, ja, dann hat man da gesessen und hat drauf gewartet dass ja um, angeblich um äh, zwei, äh, um 10 Uhr morgens sollte dann der Erpresser anrufen. Genau, es sollte um 10
0: Uhr passieren, und der Anruf und der Anruf Da kam keiner, da hat niemand angerufen. Richtig. Und deswegen sagt ja auch Linda Ahn ich habe das Gefühl, ich bin hier im falschen Film hm. Absolut. Ja, weil sie auch alleine war. Sie hatte ja auch keine Unterstützung. Sie wusste ja gar nicht, was sie jetzt machen sollte. Genau,
1: und sie hat mehrmals in der Zeit äh, immer wieder in der Polizeidienststelle angerufen, hat versucht Kollegen zu erreichen, Richtig. telefonisch.
0: Die kamen dann irgendwann mal Die kamen dann, haben
1: sie vertröst. Sie soll versuchen, die Familie weiterhin unter Beobachtung zu halten. Sie soll die Szenerie... Um 13 Uhr äh, Genau. Übrigens,
0: also die waren vier Stunden später, sind die erst gekommen.
1: Ja. Ganz langsam also... und
0: schläfrig kamen
1: die angefahren. So wie Linda Arndt das ja gesagt hat. Richtig, genau. Also die Polizei hat sehr lange die, der Rest der Polizei und derjenigen der Spurensuche auch, äh, die haben sich sehr, sehr lange Zeit gelassen, bis einer von denen irgendwann mal dann vor Ort war. Das heißt im Endeffekt vom Ersteintreffen von Linda Arndt bis zu dem tatsächlichen Eintreffen der ganzen Crew, ähm, der, äh, der Spurensuche der, äh, der anderen Polizeikollegen hat es immerhin noch vier Stunden gedauert. Mal mal Und Wahnsinn. das ist also ein, eine Sache in meinen Augen, die schon eigentlich äh, sehr, sehr komisch mir vorkam. Also komischerweise auch im Nachhinein kommen jetzt Punkte zum Vorschein, die immer wieder zu Spekulationen ähm, anheizen, denn ähm, als dann äh, alle dort saßen, hat sich im Laufe dieser Zeit, es wurde immer später, es war neun, es war halb zehn, ähm, ich glaube, Linda hat zigmal auf ihre Uhr geschaut, äh, jetzt ja. ist es gleich soweit, ähm, er müsste ja. jetzt irgendwann der Hatte Anruf aber nicht, kommen.
0: Weil es gab keinen Erpresser. Genau.
1: Es, es, es wurde kein Anruf getätigt und was Linda halt sehr, sehr, sehr mysteriös fand, ist, dass John Ramsey, sich zwischenzeitlich in der Zeit äh, immer wieder äh, in die Küche begeben hat, äh, dann in sein Büro. Richtig, um, er war äh, nicht sichtbar. Genau, er war immer wieder weg, er war immer wieder verschwunden und äh, als sie ihn dann äh, befragt hat, wo er gewesen ist, als er zurückkam, hatte er gesagt, er musste seine E-Mails checken. Was ich also ganz ehrlich, so ich schon mal sehr komisch finde, wenn meine Tochter entführt ja, die ist. Die haben
0: nicht mal im Haus gesucht, ist doch komisch, ne? Hat
1: also, da gehe ich doch nicht äh, meine E-Mails checken. Ja, was wollte, hat er gemacht? Er wollte in der angeblich
0: Zeit? das Geld organisieren, die 118.000 Dollar, die auf dem Erpresserbrief gestanden haben. Ja. ja. da kommen wir ja gleich noch zu, dass ja der Block und der Stift, der wurde in der Küchenschublade von Petsys Küche gefunden. Also das war alles etwas seltsam. Also für mich gab es keinen Erpresser und da hättest du auch warten können, bis nächsten Tag, der hätte keiner angerufen.
1: Genau, wenn es keinen Erpresser wirklich gegeben hat, kann auch keiner um 10 Uhr pünktlich anrufen. Richtig. Äh, weiterer Aspekt aus diesem ähm, Schreiben, aus diesem Erpresser oder diesem äh, sogenannten Erpresserschreiben, sind ja die Aspekte, dass man später mit der Schriftanalyse herausgefunden hat, dass es definitiv von einer weiblichen äh, Person stammt, ja. der Text, mhm. dass die 118.000 Dollar äh, die genaue Summe ist, die John Ramsey mhm. jedes Jahr Weihnachten als Weihnachtsbonus bekommen mhm. hat. Wer kann das wissen, Nicole? Wer so, weiß, dass er 118.000 Dollar Weihnachtsbonus
0: bekommt? Das ist Wer? auch ein
1: Aspekt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wie kommt man auf eine Summe von 118.000? Ich glaube, dass jegliche Erpresser äh, sich äh, meines Erachtens glatte Summen ausdenken. Ja, eine Million Dollar. Eine Million oder 200.000 oder 500.000, es ist völlig egal. Es ist völlig in meinen Augen sinnfrei, äh, eine, eine, eine Summe zu verlangen von 118.000, ja. die aber auch noch genau der Weihnachtsbonus sind, ja, den John Benet je das, jedes Jahr bekommen ja, hat. Petsi wusste das und sie hat ja auch den Brief geschrieben. Ja. Das ist in unseren Natürlich. Augen eigentlich Fakt. Absolut. Keiner ist in das Haus reingekommen, man hat keine Spuren gefunden. Es kann nur jemand geschrieben haben, der im Haus war.
0: Richtig, weil du kommst ja nicht in ein Haus rein und du bringst ja nicht äh, Weihnachten in so einem ganz kleinen Kellerfenster ein. Äh, schreibst erstmal in aller Ruhe einen Erpresserbrief. Einen dreiseitigen. dreiseitigen Erpresserbrief, der Remsen note der hat ähm, bestimmt so, ja, ich würde mal sagen, eine halbe Stunde dauert das schon. Ja. Da musste er erstmal alles präparieren. Dann Denn der dann Text,
1: der da drin formuliert war, war schon sehr spezifisch ja, ich, genau. und sehr speziell. Genau, sehr und, interessant. Was stand äh, drin? Das Intro war ja... Das Intro war im Endeffekt äh, wortwörtlich, äh, listen very carefully. Ja. Äh, das heißt, hören Sie genau zu. Und äh, man hat in der damaligen Schriftanalyse und in der Textanalyse zu 100 Prozent und das wurde unabhängig, unparteiisch von verschiedenen Schriftanalytikern auch bestätigt, dass die Wortwahl und das Verfassen des Textes eher auf eine Frau passt als auf einen Mann. Und dazu kommt natürlich ja. auch drei Seiten Text. Man bringt so einen, äh, sicherlich kann man auch so einen, Verfasser, äh, so einen Text verfassen, woanders, an einem anderen Ort und dann mitnehmen. Ja. Das Problem ist aber leider, dass dieser Text auf dem Blog geschrieben worden Natürlich. ist, der in Petzis Küche lag und auch mit dem, Schrift, mit dem Stift geschrieben mhm. worden ist, der daneben lag. Also im Endeffekt, ich glaube nicht, Total dass eindeutig. jemand ein Kind ermordet und danach sich auch noch die Zeit nimmt, einen dreiseitigen Brief zu verfassen äh, und dann sucht wo habe ich denn hier einen Block, wo habe ich denn einen Stift, auf was kann ich denn meinen Text hier hinterlassen? Mhm. Fakt ist im Endeffekt, das sind Punkte, da hätte man schon ansetzen müssen. Ähm, der Fall ging damals in eine ganz andere Richtung, als er hätte gehen können. Offensichtlich ist, dass wir hier einen Punkt haben, äh, wo zu spät und zu, zu spät im Endeffekt analysiert worden ist und in eine ganz falsche Richtung gelenkt worden ist. Und damit haben eine ganz große Rolle spielen dort leider Gottes Patsy und John, die alles in ihrer Macht Gestehende ähm, dafür getan haben, dass der Fall von ihnen weggelenkt wird. Sehr genau. So, wir kommen jetzt auf den Punkt, ähm, wo die Leiche gefunden worden ist. Und zwar um äh, 13 Uhr und 13 Uhr hat ähm, der Polizist, der dann vor Ort war und die Unterstützung praktisch ja. für Linda Arndt auch war, dann irgendwann mal erwähnt, ähm, ist denn irgendwie schon eine Spurensicherung? Sind Sie mal durchs Haus gegangen? Haben Sie irgendwie irgendwas vielleicht gefunden oder etwas entdeckt oder vorgefunden, was Ihnen <lacht> fremd oder anders vorkam? Ähm, sind Sie durch das Haus gegangen? Daraufhin hat er das verneint und äh, ist dann aber schnurstracks mit äh, einem seiner Bekannten, die in dem Moment auch vor Ort mit im Haus waren, durch das Haus gelaufen. Und direkt in den Weinkeller, ne? Und gezielt ja. runter in den Weinkeller, Dort hörte der Polizist, der ihm hinterher ist, er sagte auch, ich weiß nicht, warum er gezielt und so schnurstracks in den Weinkeller gelaufen ist, aber ich hörte dann nur vom Weiten äh, einen Schrei und äh, die Stimme von äh, John, der dann schrie, äh, ich habe John Benet gefunden, ich habe meine Tochter gefunden und er kam dann runter und äh, John und der äh, Nachbar standen mit dem Rücken zu ihm zur Türe und äh, er sah, wie sich John nach unten gebückt hat und äh, ja, die vorgefundene Leiche seiner Tochter hochgehoben hat und sie rausgetragen hat, am Polizisten vorbei. Der Polizist sagte noch zu ihm, bitte nichts anfassen, nichts, äh, die, den Tatort nicht verunreinigen. Mhm. Was machen Sie? Er hat gar nicht drauf gehört. Er hat seine Tochter getragen und hat sie im Wohnzimmer unter den Weihnachtsbaum. Das gelegt. musst du dir mal
0: vorstellen. Ja. ja. Und dann
1: haben natürlich alle
0: Nachbarn und Freunde sich draufgestürzt, das Kind umarmt. Und ja. Dann gab es ja auch äh, eine skurrile Szene, das hat dann ja die Linda Arndt nochmal im Interview beschrieben, dass Patsy völlig frantic gewesen wäre, völlig ausgerastet und hat sich dann auf die, auf die Jombeni draufgeschmissen und, die, äh, und haben das Kind geküsst und umarmt. Und das Kind lag wortwörtlich, buchstäblich unterm Weihnachtsbaum. Das ja. Musst du dir mal vorstellen ja und äh, die tatortfotos haben wir ja auch gesehen ja es war ja ziemlich grau grausam und grauenhaft wie das kind ermordet worden ist ja äh, wir haben das auch nachgebaut mit der mit der garotte äh, der schädel war eingeschlagen mit einem stumpfen gegenstand und äh, um das ganze zu beschleunigen sie war wahrscheinlich noch nicht tot hatte sie dann diese garotte um den hals und auch und man die Arme hat hinten zugezogen zugezogen, ja. äh, zu mhm. Tode stranguliert ja. und das Mädchen lag also jetzt unterm Weihnachtsbaum. Ich müsst euch das so vorstellen, dieses Szenario.
1: Richtig. Und das Problem war natürlich auch dadurch, dass äh, der Tatort in dieser Hinsicht und die Leiche verunreinigt worden ist durch Anfassen, Küssen Richtig, der Eltern. DNA. Der, der, die DNA ist War verwischt Überall dran worden, von allen. Von allen an der, an der Leiche. Könnte es Taktik gewesen sein? Das könnte ja. durchaus Taktik gewesen sein. Wollen wir jetzt mal im Raum stehen lassen. Wir spekulieren hier, mhm. aber letztendlich spekulieren wir in eine Richtung, wo meines Erachtens äh, ganz große Lücken aufzuweisen sind in der äh, Recherche und in der Tatbestandsaufnahme der Polizei vor Ort damals.
0: Ja, absolut. Ich meine, Tatort, äh, den haben wir total verunreinigt. Dann haben die alle das Kind angefasst. Ja, und von daher äh, wurde natürlich, die Patsy hat sich ja dadurch auch schön verbarrikadiert mit ihren ganzen Freunden.
1: Mhm.
0: War ja hysterisch. Und dann äh, irgendwann wurde ja der Tatort gesichert, wo John Benet schon abtransportiert worden ist. Jetzt kommen wir ja zu dem Tatort unten im Wohnzimmer. Ja. Weil wir sind ja der Meinung, da ist kein Einbrecher gewesen. Das Mädchen hatte ja Ananas im Bauch. Ja. Und da stand ja diese Bowl mit Ananas. Ja, richtig. Ähm, wo Burke auch dran
1: gegessen hat, ne, abends. Die Bowl mit Ananas ist auch so ein ähm, besagtes Indiz. Ähm, die Mutter behauptete im Nachhinein in der, im Verhör, sie hätte ihr nicht zu essen mehr gegeben. Sie hätte ihr keine Ananas gegeben. Ähm, aber diese Ananasschale mit geschnittener Ananas und Milch drin, ähm, so eine komische Kombination meines Erachtens, aber äh, Ananas mit Milch war wohl ein Lieblingsessen, ein favorisiertes Lieblingsessen von John Bennet aber auch von ihrem Bruder Birk. Ja. Genau, die beiden haben das ja gerne gegessen abends
0: nochmal. Das ist
1: richtig. Und vielleicht,
0: wenn die Eltern im Bett gelegen haben, Weihnachten, wollten die Kinder vielleicht noch spielen, waren nicht müde. könnte sich ja vorstellen, dass der Birk unten da gesessen hat und hat noch gespielt und hat die Ananas gegessen.
1: Ja, das könnte natürlich auch ein Punkt sein. Das könnte so gewesen sein, dass er sich die Ananas geschnitten hat und sich die Milch drauf gestützt hat ich weiß es nicht wir spekulieren ja jetzt hier nur aber äh, irgendwie muss in der nacht äh, entweder war das kind aufgeregt weihnachten konnte nicht schlafen sie war ein hibbeliges kind sie war aufgeweckt äh, ist sie aufgestanden die eltern lagen im bett oben haben vielleicht schon geschlafen sie hat vielleicht äh, nicht schlafen können hat vielleicht auch unten was gehört ist runter hat ihren bruder unten gesehen ist auch runtergekommen äh, dazu muss ich sagen, sie hat ihre Bettdecke Pflichtig, mitgenommen. ihre Lieblingsdecke. Und das ist auch so ein Punkt, ähm, wenn sie ihre Bettdecke mitgenommen hat. Ein Kind geht nicht alleine im Dunkeln runter ins Wohnzimmer. In dem Alter nimmt sie seine Bettdecke mit und geht runter mit einer Bettdecke und setzt sich dann hin und isst Ananas. Also entweder hat sie Berg unten gehört, der vielleicht den Fernseher hatte und sie meinte, sie könnte sich dazusetzen können, weil sie nicht schlafen konnte, was er ja anscheinend vielleicht auch nicht konnte, oder sie ist alleine runter, alle Spekulationen, wir wissen es nicht, nur, wie gesagt, im Nachhinein war ja auch Fakt, dass Börg angeblich ja von der Schale auch gegessen hat. Mhm. So, ähm, wie gesagt, also das sind so erstmal die Punkte. Der Tatort wurde verunreinigt, das Kind, wurde, die Leiche wurde gefunden. Erpresser hat ja nie angerufen, weil es keinen Erpresser gibt in meinen Augen. Das ist eigentlich für jeden Laien auch in dieser Hinsicht schon ersichtlich oder verständlich, dass wenn ein Erpresser der das Geld verlangt, nicht anruft und es kommt auch danach kein Anruf mehr und auch kein Tag später mehr ein Anruf, dann hat im Endeffekt es nie einen Erpresser gegeben, es hat nie einen außerhalb des Hauses Mörder gegeben, sondern der Mörder ist im Haus zu finden. Richtig. Und Da gehen wir jetzt gleich dran ja. und ihn analysieren, die drei Personen, die meines Erachtens dafür in Frage kommen, nämlich Patsy, John und Burke. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, ähm, warum so viel gefuscht und geschludert worden ist in der ähm, ganzen Aufnahme, plus natürlich ein ganz großer Aspekt, warum hat man nicht, was man ja eigentlich in solchen Fällen macht, warum hat man nicht sofort vor Ort, als die äh, Linde auch eingetroffen ist, plus dann später auch die Polizisten, warum hat man nicht die Eltern voneinander getrennt, Befragt. Ja, weil das eine Ablenkung war, weil so. die Mutter den Erpresserbrief geschrieben
0: hat und die haben ja die ganze Zeit gedacht, das wäre ein Einbrecher gewesen, die haben doch abgelenkt.
1: Genau, und die Polizei hat wirklich von Anfang an erstmal geglaubt, es ist wirklich tatsächlich ein Erpresser gewesen, der dann auch das Kind äh, im Nachhinein ermordet Richtig,
0: hat. Richtig, also genau. wahrscheinlich. Oder ein Pädophiler oder wie auch immer, der die unten im, äh, sexuell missbraucht hat im Keller und dann hat er so umgebracht, weil sie geschrien hat, hat er ihren Teaser ins Gesicht gedrückt ja, und so weiter. Ja, aber jetzt
1: frage ich dich mal, ganz ehrlich, wenn du jetzt ein Erpresser wärst, ähm, du, bist du erst davon, gehst du davon aus, hast du vor, das Kind zu ermorden und im Nachhinein trotzdem noch Geld zu verlangen? Ja. Oder verlangst du erst eine Erpressersumme und das mit dem Kind ist dann eben ein Unglück gewesen? Oder was, was hat derjenige, der angeblich der Mörder war, geglaubt, ähm was die Polizei äh, von dem Fall machen will. Das wird. ist nicht rund. Das passt doch das gar nicht. Das ist nicht rund. Das geht nicht. Der ganze Fall Nein, ist gar nicht rund. Nein, gar nichts
0: passt. Es passt überhaupt nicht. Es
1: passt null miteinander zu. Also es passt null.
0: Der Erpresserbrief, den hat, meiner Meinung nach, hat der Erpresserbrief, wurde von Petzi geschrieben. Die hatte auch genug Zeit. Ja. Die hat den, die hat den geschrieben. Und äh, Petzi weiß ganz genau, dass ihre Tochter schon die ganze Zeit im Keller lag. Das ist meine Meinung. Richtig. Und dann hat sie, sie ist eine sehr gute, darf sich vergessen, sie ist eine sehr gute Dame aus öffentlichen Leben. Sie kann sich gut artikulieren. Sie hat sämtliche Fernsehauftritte auch danach gemacht, wunderbar, auch davor mit Hausführungen. Patsy ist perfekt, war ja selber auch Schönheitskönigin. Und ich denke mal, dass sie war ja auch, wie du weißt, an Krebs erkrankt und sie ich wusste vielleicht, ja. dass sie vielleicht den, den, den Krebs nicht überlebt. Und die hat einfach äh, versucht, den Burke zu schützen. Ja, ganz einfach. Ich bin der Meinung, das Kind ist unten äh, im Keller oder wurde in den Keller gelegt, nachdem es tot war oder Schädel eingeschlagen, wie auch immer, um diese Garotte zu basteln. Da musste auch Zeit haben. Vielleicht hat der Junge rumgetüftelt und hat schon öfter sich sowas gebaut, ne, um mal ja. zu gucken, weil er auch ein bisschen merkwürdig war, ein bisschen gewalttätig auch. Er hat ja auch mit der Taschenlampe, hat er ja auch beim Verhör, wo er beim Psychologen war, hat er ja so eine Handbewegung gemacht, so nach dem Motto, dann haue ich auf den Kopf oder ich haue sie einfach, weil sie hat ihn immer geärgert. Die Mutter hat den Brief geschrieben und die wusste ganz genau, dass das Kind schon unten lag. Ja. Das ist meine Meinung.
1: Genau, also im Endeffekt, wir können jetzt eigentlich das, was in der Öffentlichkeit und in den Medien schon alles bekannt ist, was alles auch faktisch nachzulesen ist und nachzurecherchieren ich, ich. ist, könnten wir jetzt alles nochmal aufwühlen. Ähm, aber ich denke, wir wollen eigentlich nicht den ganzen Fall nochmal aufwühlen, weil es gibt definitiv genug in den Medien, in Internetforen darüber zu lesen. Ja, aber, zum, es,
0: ja, aber ne? es kommt ja keiner
1: auf den Punkt. Das genau ist ja
0: ja. Der, Das ist es ja gerade. Es kommt ja nicht raus. Keiner singt, keiner sagt was. Es gibt doch auch Nachbarn. Oder was ist mit den Hausangestellten, mit dem Butler, mit dem Gärtner? Irgendeiner muss doch mal irgendwann mal was sagen. Oder der Vater. Oder ähm, ich weiß es nicht. Es kommt nicht raus. Patsy ist tot. Die kann es nicht mehr sagen. Ja, leider, ist, sagen. Äh,
1: leider ist Patsy dann, ähm, ich glaube, wann ist sie, ist sie gestorben? 2006
0: ist sie gestorben.
1: 2006 ist sie gestorben, also zehn Jahre nach dem Mordfall. Äh, zehn Jahre nach dem Mordfall war ja ihr Sohn äh, Burke dann mittlerweile 19. Ähm, komischerweise bis 2019 hat auch niemand niemand es gewagt weder von den Medien Richtig. von der Presse von Fernsehsendern von der Polizei von der Staatsanwaltschaft von irgendwelchen äh, Forensikern irgendwie nochmal Börg mit mehr ins Spiel ja, zu weißt nehmen. du warum der, der ortsansässige Staatsanwalt aus Boulder
0: das war ein Freund der Familie und der hat ja öffentlich die Anklage zurückgezogen. Ja. Der hat das zurückgezogen? Ja. Ich denke mal, die Eltern haben den geschmiert.
1: Das ist ja das, was wir vermuten. Ja. Dadurch, dass sie natürlich sehr angesehen waren, Richtig. sie auch einen gewissen Reichtum auch hatten, äh, war ihnen das auch nicht äh, unmöglich, gewisse wichtige Personen zu schmieren. Richtig. Und das vermuten wir. Ja, weil Linda Ahn
0: darf ja nichts sagen. Sie wurde ja auch, wurde ja auch äh, mehr oder weniger von John verklagt, dass sie nichts sagen darf. Ja Und du kannst dich noch erinnern, im Interview hat sie ja immer mit der Reporterin so gesprochen. Gucken Sie in meine Augen, was ich sagen will. Weil die Reporterin hat gesagt, wissen Sie, wer John Benny umgebracht hat? Und sie hat gesagt, ja. Aber mehr sagt sie nicht. Sie darf keinen Namen sagen.
1: Die wurde ja nur gefragt, denken Sie, dass der Mörder innerhalb des Hauses ja. zu finden war? Und sie hat es definitiv... Ja. Ähm, das Problem war, war bei diesem Interview im Fernsehen, bei der Aufnahme, man hat in ihrem Gesicht gesehen, dass sie Angst hat, dass sie befangen war, Richtig. dass sie ähm, nicht genau so sich äußern konnte zu dem Fall im Nachhinein, wie sie es vielleicht gerne getan hätte, weil man ihr wahrscheinlich auferlegt hat, sich zu über den Fall nur so wenig und so kurz gebunden wie möglich mit den Fakten, die ja jeder weiß in der Öffentlichkeit, ja. äh, darüber sich zu äußern, Endlich? den Fall nochmal darzulegen, sich nochmal äh, verbal dazu zu äußern, weil es ja im Endeffekt in der Öffentlichkeit auch verlangt wurde, da sie ja die erste Person vor Ort war als Polizistin. Ja, aber es ist
0: trotzdem ein Mordfall, egal ob die eine öffentliche Person sind Absolut. oder nicht oder prominent oder nicht. Ich meine, O.J. Simpson war auch eine Person des öffentlichen Lebens, aber ich denke, Mutter und Sohn halten zusammen und die Mutter schützt ihren Sohn.
1: Ja, das ist es auch. Aber man hat halt gemerkt, dass sie ähm, befangen war und Linda Arndt eine persönliche Meinung hatte zu dem Fall, der äh, in eine Richtung geht, wo wir natürlich jetzt auch sind, was wir selber ja. auch spekulieren, der Mörder, die Mörderin ist im Hause zu finden und das wusste sie. Sie war davon zu 100 Prozent überzeugt. Was, was denkst
0: du denn, was passiert ist an dem Abend? Wie ist das denn? Wie hat das denn stattgefunden? Warum war Patsy komplett angezogen? Warum war die, die, die? Warum ist sie okay? Die ist um 6 Uhr morgens aufgestanden, weil die wollten ja wegfliegen. Aber trotzdem, was denkst du denn, ist passiert? Ist die John Benny aus dem Bett geholt? Ist die oben ja. umgebracht worden? Also du willst umgebracht? jetzt von mir im
1: Endeffekt meine komplette Analyse und meine Meinung über den Fall haben und zu wissen auch, was ich passiert? darüber denke, was, was ist passiert, wie ist das abgelaufen. Ich denke, der Fall ist so passiert. Ähm, die ganze Familie war abends eingeladen zum Weihnachtsessen bei den Nachbarn. Sie kamen irgendwann ähm, kurz vor zehn, zwischen zehn und halb elf, glaube ich, muss es gewesen sein. Genaue Uhrzeit bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, aber es war auf jeden Fall zur späteren Stunde, kamen sie alle nach Hause. Ähm, JonBenet muss wohl noch sehr aufgewühlt gewesen sein. Man hat ja auch noch das letzte Video gesehen, das noch aufgenommen worden ist. Ja. Sie ist ja noch im Grunde genommen, als sie zu Hause ankamen, wurde ja noch mal eine kurze Filmaufnahme gemacht von der Mutter von Patsy. Ja. Patsy hat noch mal äh, ihre Tochter gefilmt, dann noch ein paar Fragen. Äh, wie war der Tag? Freust du dich auf Weihnachten? Bist du aufgeregt? Sie war total lebendig, sie war fröhlich, sie war alert, so wie sie immer war, aufgeweckt. Und ich vermute, dass das Kind eigentlich total überdreht war an dem Abend. Sie sollten dann im Grunde genommen, alle sollten sich bettfertig machen, das heißt Burke und auch John Benet. das haben sie wohl auch gemacht. Dann muss wohl so gewesen sein, die Kinder wurden zu Bett gebracht, die beiden Elternteile sind dann nach oben gegangen, die haben ja eine Etage über den Kindern geschlafen sind dann in ihr eigenes Schlafzimmer gegangen, vielleicht Türe zu, und was danach abgelaufen ist, bis zu dem Zeitpunkt des ja, Todes, ist eine, ist eine Lücke. Ich vermute, der Mord ist passiert in der Zeit, ich schätze mal, zwischen 1 und 4. Mhm. Ich befürchte, dass es in diesem Zeitpunkt, in diesen vier Stunden passiert ist, dass, äh, das wirklich so war, dass meines Erachtens Berg auch eine große, eine große Eifersucht auf seine Schwester hegte. Er war nun mal Mamas Liebling, ähm, äh, sie war Papas Liebling. Und diese, diese, diese Wut und dieser Hass, den er ja nicht immer ausgelebt hat, hat sich innerlich in ihm aufgestaut. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, diese Familienszenerie, wir sind eine heile Familie, gestellt und gespielt war. Und jetzt kommen wir gleich auf Berg zurück. Berg hat nämlich in meinen Augen ähm, einen ganz großen Anteil daran, dass auch, ähm, das alles so äh, gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Äh, ob er den Mord selbst begangen hat oder nicht, wage ich zu bezweifeln, dass ich das rauskriege heute oder dass wir das rauskriegen. Mhm. Aber ich kann dir meine These gleich aufstellen und mir meine These eben gleich deutlich nochmal machen, was ich denke, was passiert ist.
0: Mhm. Okay. So, jetzt kommen wir natürlich zu unserer Lieblingsschlüsselfigur, das ist Burke ähm, Du bist ja der Meinung, der Burke, dass der Burke ähm, ein bisschen verhaltensauffällig ist. Wie kommst du dazu oder was, was hast du bisher über ihn recherchieren können? Warum ist der Junge so verhalten?
1: Ja, also Burke ist ja für mich, das, das habe ich dir ja von Anfang an gesagt, ist Burke für mich der Hauptverdächtige in diesem Fall. Ja. Burke ist für mich ein ganz, ein, ein ganz suspektes Kind gewesen, äh, zu Burks äh, persönlichen Analyse würde ich sagen, Burke war ein sehr verhaltensgestörtes Kind, war ein sehr introvertiertes Kind, war ein äh, verschlossenes Kind. Er war ja mhm. auch der Erstgeborene. Der er war der halt, Erstgeborene. Auch er war eifersüchtig. Er hat dann irgendwann äh, als Erstgeborener wahrscheinlich auch viel Liebe bekommen von beiden Seiten, Vater, Mutter. Äh, war äh, wahrscheinlich äh, im Grunde genommen der Dreh- und Angelpunkt äh, der, des Lebens der Eltern. Bis dann natürlich äh, John Benet geboren wurde. John Benet war ja im Grunde genommen ein Abklatsch von Mama. Ähm, die Mutter wollte unbedingt, dass sie auch Schönheitskönigin wird, hat sie gepusht, hat sie gefordert, teilweise auch vielleicht mehr als getriezt. Um das zu erfüllen, erfolgreich zu, erfolgreich zu äh, erreichen, was sie selber nicht so weiterleben konnte und wollte aus ihrer Tochter einen kleinen Star machen. Das heißt, mehr Aufmerksamkeit wurde immer mehr JonBenet geschenkt. Das hat sie, auch geschafft, sie, das war, hat sie ja. geschafft. Sie hat immer mehr Aufmerksamkeit John bene gegeben, weil sie ja auch mit ihr dauernd unterwegs war zu irgendwelchen Veranstaltungen. Und Burke ähm, wurde oftmals in dieser Zeit auch vergessen. Burke hat sich dann immer mehr zum introvertierten Einzelgänger äh, mutiert. Ähm, in der Befragung des äh, Gärtners, der ja sehr sehr viel Zeit vor dem Haus verbracht hat und eigentlich nur wirklich die Person John Benet wirklich kannte, weil John Benet war ein offenes Kind, genau das Gegenteil von Burke. Es war ein extrovertiertes Kind, ein lustiges Kind, hatte immer viele Kinder zum Spielen da, war auch immer gerne draußen mit den Blättern am Spielen, als der Gärtner dann vor Ort war. Das heißt, der Gärtner hat als erstes die erste komische Aussage gemacht über Burke, die zwar notiert worden ist, die mich aber komischerweise, alle anderen anscheinend nicht, aber die mich dazu veranlasst hat, ein bisschen mehr auf Burke einzugehen und bei Burke zu recherchieren. Der Gärtner hat also gesagt und erwähnt, dass er in all den Jahren, die er für die Familie gearbeitet hat, eigentlich Burke fast nie zu Gesicht bekommen hat. Burke war... Immer alleine in ja, seinem hat Zimmer. Rumgeknöstert. Genau, und äh, er war sehr introvertiert und äh, hätte immer ein komisches Verhalten an den Tag gelegt. Und äh, John Benet war halt ein sehr offenes Kind und war herzlich. Und er hat eben behauptet, dass äh, Burke das genaue Gegenteil war. Also, Burke war eifersüchtig. Kannst du dir denn vorstellen, zum Beispiel, wenn der hat
0: ja Zeit gehabt, der Junge? Ja. Jetzt war der ja vielleicht, äh, wie alt war er, sieben oder acht, wenn er jetzt zum Beispiel im Keller war hat da rumgeknöstert, der hatte ja auch so ein Zimmer mit Eisenbahnen und hat dann vielleicht schon mal die, diese Garotte schon mal gebastelt. Die war ja wohl schon vorbereitet, dass ja. er ähm, schon das geplant hat oder irgendwann das schon mal so im Kopf hatte, wie ich das mache oder weil er auch Angst hatte, dass es dann irgendwann rauskommt. Du weißt, mit der Taschenlampe, die stand ja auf dem Tisch am Weihnachtsabend, das war ja. ein Geschenk. ja. Und normalerweise, das wurde ja auch alles analysiert, die Taschenlampe passt ja genau in den, in den Schädel. In das Loch von dem Schädel.
1: Also genau, wenn man jetzt... Und wenn man Juhmann kann
0: das gemacht haben, auch mit acht Jahren. Ne? Also
1: man hat ja nicht wirklich sagen können, das Problem ist ja, dass es ja keine Außeneinwirkungen gab und keine ersichtlichen Verletzungen außer, außerhalb äh, des Schädels, sondern die, äh, die Verletzungen waren innerlicher äh, Herkunft. Das heißt, der Schädel wurde zerschlagen, es war keine Platzwunde, es war kein Blut zu sehen, sondern der Schädel ist nach innen eingedrückt worden. Und ähm, da ja Kinder in dem Alter noch einen recht ähm, geschmeidigen Schädel haben, ähm, ist die Haut auch elastischer über dem Schädel. Und dadurch hat das Kind auch keine Platzwunde Richtig. gehabt. Außerdem, so. wenn, der, wenn da jetzt jemand gewesen wäre, jetzt ganz ehrlich, ja. wenn da ein
0: Einbrecher reingekommen wäre, hätte Jean Benet mit einem Teaser bearbeitet. Erstmal hätte die geschrien wie am Spieß. Das hätte gerumpelt. Das hätte doch irgendeiner gehört.
1: Das war es ja ich nicht. Ich
0: denke das auch, das wirkt ganz schön unten, der hat die da unten reingelockt. Ja, die haben da gespielt. Ich
1: glaube, dass der zweite Weihnachtstag, es muss vielleicht vorher irgendetwas vorgefallen sein. Vielleicht bei den Nachbarn. Oder irgendjemand hat gesagt, wie toll er John Bonnet findet und dass es ein ja. tolles Kind ist. Und da Börk ja alles im Endeffekt hat. sich ähm, reingezogen hat, aber nie darüber gesprochen hat, muss in ihm über längere Zeit meines Erachtens eine Wut aufgestaut sein, ähm, ein, eine, ein Neid und ein Hass gegenüber und eine Eifersucht gegenüber seiner äh, ja so heißgeliebten, von allen heißgeliebten Schwester. Und an diesem Abend, an dieser Nacht muss etwas vorgefallen sein, was das Fass bei ihm zum Überlaufen gebracht Richtig. hat. Und ich befürchte, dass er seine Schwester mit der neuen, äh, mit der neuen äh, Taschenlampe, die er bekommen hat. Vielleicht wollte sie sogar mal mit der Taschenlampe spielen. Er hat gesagt, nein, das ist mein Weihnachtsgeschenk. Du kriegst alles. Äh, das ist jetzt mein Weihnachtsgeschenk und du bleibst davon. Und sie hat gesagt, ich will aber mal damit spielen oder gib sie mir mal. Dann haben sie vielleicht gerangelt. Ähm, sie hat sie ihm versucht, aus der Hand zu reißen. Er hat sie zurückgezogen. Er hat dann die irgendwann in der Hand gehabt wieder und hat ja. aus Wut, in dem Moment, in der Sekundensache, aus äh, Hass und aus Wut im Affekt, ihr damit einfach knallhart auf den Schädel gehauen. Richtig, und dann, dann hat er sich erschrocken. Das Mädchen
0: ist umgefallen, genau. war wahrscheinlich war noch nicht tot. Genau. Und dann hat er das so hin, hingebastelt mit der Garotte. Und ähm, ja, hat er wahrscheinlich, es gibt ja auch keinen Teaser, Nicole. Es war nie ein Teaser zu sehen. Da war, irgendwann hatte er unten diese Eisenbahnstangen, diese, ja. diese Eisenbahnschienen. Ja. Da hat er die auch noch mit bearbeitet. Und dann hat das
1: Mädchen sterbend im Keller gelegen. Richtig. Und ich denke einfach, dass er wirklich, ähm, da er ja immer alleine gespielt hat und nie Freunde zu Hause hatte, muss er ja viel auch alleine sich beschäftigt haben. Und vielleicht war er gerne am Basteln. Man hat ja auch Richtig. gesagt, er wäre gerne, er hat ja auch gerne mit seinem Vater, ist er ja gerne segeln gegangen. Dort lernt man ja auch Knoten hm. zu äh, zu binden Knoten, äh, äh, die man als Tau, mit dem Tau auch macht. Äh, ich ver also ich vermute persönlich, dass er irgendwann mal äh, schon gelernt hat, einfach irgendwas zu basteln mit dem Strick ja. und mit einem Stock. Und in dem Moment, entweder hatte er es schon vorgefertigt schon gehabt, oder er hat es sich in dem Moment ah, in, der, in, ja, in diesem nein, Effekt der da hat, gemacht. Der, aber hat das,
0: der, der hat das schon gehabt. Und ich glaube auch, jetzt, jetzt wo wir drüber reden, die Petsy hat den Brief nicht morgens geschrieben. Das war schon in der Nacht. ja Da ist schon irgendwas passiert. Der hat bestimmt zu seiner Mutter gesagt, dass das passiert. Und die hat doch, um Gottes Willen, Mord in ihrem Haus. Nie im Leben. Die hat das schon alles vorbereitet.
1: Ja, ich vermute auch, dass er dann realisiert hat, was er da getan genau. hat, dass er dann ähm, im Endeffekt zu seiner Mutter hoch ins Schlafzimmer gegangen ist, Mutter und Vater dadurch natürlich wach gemacht hat. Beide sind wach geworden, die Mutter ist runtergekommen, hat es gesehen. Und der erste Gedanke war natürlich, okay, entsetzen, meine arme Tochter vielleicht auch äh, sichtlich äh, bestürzt. Ähm, das ist, ist ja natürlich ein ganz schlimmer Anblick. Aber der zweite... Okay. Der zweite Punkt, wo sie dann praktisch auch ihre, ihre, ihren Kopf wieder eingeschaltet hat, war, okay, es war ein Unfall er kann nichts dafür es war nicht absicht es ist mein sohn Richtig. ich muss jetzt versuchen irgendwie die tat zu vertuschen Stellt, äh, wahrscheinlich hat sie auch zu ihrem mann gesagt meinen sohn nehmen sie mir jetzt nicht auch noch weg die werden meinen sohn mitnehmen der wird nicht mehr freikommen der wird in den knast kommen äh, dann verliere ich meinen sohn auch noch mein baby äh, ihr neunjähriger sohn würde dann im endeffekt äh, könnte sie dann nur noch vor der knastzelle aus wahrscheinlich Überleg besuchen mal. und das war, war ihre angstszenario ja und genau. deswegen hat auch im Endeffekt dann in dem Moment die Mutter das Ruder an sich gerissen und hat den Fall komplett meinst in eine du andere denn, Richtung gelenkt. Ja, okay,
0: aber meinst du denn, sie hat, irgendwas ist mir aber nicht schlüssig. Ja. Aber also, was ich nicht, wo, wo ich nicht richtig d'accord bin, dass der Vater das auch wusste. Ich vermute, sie hat den Brief geschrieben, das wusste John noch gar nicht, was passiert ist. Vielleicht hat sie auch den Brief geschrieben, hat ihn auf die Treppe gelegt und der John hat, dann, der hat das dann gemerkt, was passiert ist. Vielleicht hat sie das auch nur so manipuliert, dass sie sich dann wieder hingelegt hat. Und dass sie den John hat einfach ins Messer laufen lassen, dass er die Leiche gefunden hat. Die hat den Brief... Direkt nachts geschrieben, 100%. Das hat sie
1: auf jeden Fall, da bin ich auch überzeugt, dass sie das auf jeden Fall äh, aus Eigeninitiative genau. gemacht hat, ohne des Wissens des Vaters, weil er war ja immer sehr devot. Sie war ja praktisch diejenige, die das Sagen hatte in der Familie. Sie war das Familienoberhaupt. Alles ging nach ihrer Nase. Sie hat alles organisiert und er hat im Endeffekt gezahlt. Er hat gemacht, er hat sich führen lassen von ihr. Und ich denke auch, dass er in diesem Aspekt natürlich auch dachte, sie ist jetzt diejenige, die das äh, am besten... Ähm, im Endeffekt äh, an sich reißen kann. Sie weiß, was sie tut. Genau. Wir müssen jetzt unseren Sohn schützen. Und sie hat ähm, ihm gesagt, lass mich das machen. Wir müssen John, egal wie, und er wird sicherlich gesagt haben, oh mein Gott, was ist hier bloß passiert? Er wird versucht haben äh, zu fragen, Birk, was hast du getan? Was hast du gemacht? Ich glaube o aber, oder, dass sie... Oder
0: Nicole, ganz kurz, ja. bevor ich das vergesse. Ja. Oder sie steckt mit Birk unter einer Decke, der Vater weiß gar nichts.
1: Ich denke nicht, dass er äh, bis zum Schluss nichts wusste. Ich glaube schon, ähm, dass er kurze Zeit nachdem sie vielleicht den Brief verfasst hatte und äh, das auch alles so hingelegt hat, dass er da schon in Kenntnis von gesetzt worden ist, dass er wahrscheinlich ähm, gefragt hat. Vielleicht kommt daher auch dieser Satz, what did you do, mhm. dass er den... Satz gesagt hat, und die Stimmanalyse äh, hat es ja auf sie zurückgeführt, aber vielleicht hat er es auch wirklich gesagt, what did you do, weil er in dem Moment, als, als sie, als Patsy am Telefon den Notruf gerufen hat, vielleicht er auch erst eigentlich realisiert hat, was sein Sohn gemacht hat, und er wusste nicht genau, was passiert ist, und er hat in dem Moment, während des Notrufs, seinen Sohn gefragt, der daneben, neben seiner Mutter stand unten, äh, was hast du gemacht? Das heißt, im Endeffekt, da oh kam Gott. erst die Frage auf, was hast mhm. du gemacht? Okay. Und danach ist das ja nie mehr im Grunde genommen äh, aktualisiert worden. Nee. Nein, ist nie mehr, äh, nie, nie mehr aufgewühlt worden, dieser, dieser Satz.
0: So, Jetzt äh, sind wir praktisch am Ende, fast am Ende, liebe Zuhörer. Und jetzt möchten wir äh, unser Fazit bekannt geben. Natürlich können wir bis heute den Fall auch nicht lösen. Und wir werden auch bestimmt nicht beim FBI eingeladen, weil wir das jetzt rausgefunden haben. Der Fall ist, ist un, ungelöst in Unsolved Cases bis heute. Es gab ja noch den Weihnachtsmann, der war es ja auch nicht. Und ein angeblicher Pädophiler, der war es auch nicht. Laut Verschwörungstheorien gab es noch dann was mit Epstein. Aber das der, der hatte überhaupt nichts mit zu tun. Wir sagen jetzt mal unser Fazit. Mama, Patsy und Burke, die beiden, was die gemacht haben, was die im Schilde geführt haben, weil du denkst ja auch, dass
1: Patsy ihren Sohn schützen wollte, definitiv. Definitiv. Ja. Patsy hat ihren Sohn geschützt. John ist für mich komplett außen vor. Ja, John für ist, mich ist für mich ein Mitläufer, ja, der, der in ja den da. Fall mit reingezogen worden ist, ja. weil er nun mal äh, Vater von beiden war. Oder von dem ermordeten nicht. Kind und von dem, äh, von dem Sohn, der äh, meines Erachtens auch in der Medienwelt überall mit als Täter eigentlich ähm, in die Öffentlichkeit gestellt worden ist. Der Fall ist nie wirklich aufgeklärt worden, weil äh, leider Gottes Patsy eine wahnsinnige Macht ausgeübt hat, äh, den Fall äh, zu vertuschen, Beweismittel zu... Sie, äh, genau. zu 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 ver, ver, Wie sagt
0: man? Äh, sag mal ganz kurz. Beweismittelmanipulation. Sie Allein, hat, dass sie diesen Scheißbrief geschrieben hat. Sie hat ja normalerweise, ja okay, wenn sie normal die Polizei angerufen hätte, äh, mein, mein Sohn hat meine, uh, unsere Tochter ermordet, der hätte ja auch das so stehen lassen können. Wir ja. hatten hier einen, jemand im Haus, jemand hat das Kind umgebracht, ein Pädophiler. Ja. Deswegen frage ich dich, warum hat sie diesen bescheuerten Erpresserbrief geschrieben.
1: Ja, der Erpresserbrief. Ähm, Drei Seiten lang. Ich denke einfach mal, das war die erste Instanz bei ihr, der erste äh, Gedanke, der kam, wie kann ich so schnell wie möglich ähm, von dem Tatbestand oder von dem Fakt eigentlich äh, wegkommen oder was kann ich tun, damit der Fokus nicht auf uns hier lastet ja, und ja. auf uns bleibt, sondern dass wir einen Fokus in eine andere Richtung lenken. Und da ist natürlich in dem Moment, was kannst du machen, Wer viele Filme schaut, wer äh, ein bisschen sich auskennt, der weiß automatisch, ein Erpresserbrief kommt immer gut an. Mhm. Man lenkt sich ja. komplett auf eine untere, Unbekannte fiktive Person. Das ja, ist doch ein alter Hut
0: bei den ganzen Kindsmorden. Das wissen heißt, wir? das wissen wir ja. Die meisten sagen, die Mütter im Fernsehen so. ihre unsere Tochter ist entführt worden, die ist verschwunden. Ja. Da gibt es ja genug Fälle. Es ja. darf es natürlich nicht vergessen. Der, kurz davor oder zwei, drei Jahre davor, war der OJ-Fall. Ja. Da hieß es ja auch, es war vielleicht irgendein Angreifer. Oder bei äh, Dali Rotier war es angeblich auch ein maskierter äh, Angreifer, der die Kinder umgebracht hat. Ja. Die Petsy war schon in Bildern, die wusste schon, was ablief. Ne? Ja, Patsy
1: ist nie ein. Patsy ist sowieso eine nicht ungebildete, unintelligente Frau gewesen. Und Petsy war äh, sehr, wie man so schön sagt, eine sehr clevere Frau. Nicht nur, dass sie intelligent war, das können ja viele sein, aber eine Cleverness zu haben, das ist nochmal ein zweiter Aspekt. Und die hatte sie. Äh, wir wissen, sie hat äh, als Einzige, sie war im Haus, eine Frau hat angeblich, und es ist ja bewiesen, den äh, Erpresserbrief verfasst. Das ist für mich sie gewesen. Mhm. Es wurden Zitate aus... Filmen und aus Erpresserbriefen mitunter benutzt in diesem, in diesem Erpresserschreiben. Es wurde unter anderem ein Zitat aus einem Film von Dirty Harry benutzt. Mhm. Wir wissen, dass John ein wahnsinniger Filmliebhaber war, dass überall im Haus, in seinem Büro und in gewissen Räumen Filmplakate hingen. Unter anderem sehr mysteriös und das ist auch sehr schauernd, hing genau dieses Dirty Harry Filmplakat, in einem der Büros von äh, John, äh, aus dem eben eins dieser Zitate, eines, eines dieser Sätze auch stammt, der eben in der in dem Verfasserbriefung. auch aus der Lindberg-Entführung,
0: ne? vom Lindberg-Baby.
1: Es ist ein Satz aus dem Lindberg-Entführerbrief äh, benutzt worden für diesen äh, Presserbrief, ganz mysteriös. Äh, Sie äh, beide waren. Ähm, hatten ein Febel für diese Fälle, hatten auch beide viele Dinge selber vorher schon gesammelt, Filmplakate, ähm, Pressemitteilungen, ja. gerade über du das netzwerk Mir fällt noch was ein, weil du kannst noch
0: erinnern, wie sie gesagt hat, how you can get, uh, you can get away with murder, like O.J. Das hat sie auch gesagt. Und sie hat das ganz klar auch in den Interviews immer wieder betont. Sie hat auch zu den Polizisten gesagt, was nerven Sie mich jetzt hier? Sie sind auf dem falschen Weg, gehen Sie an Ihren Schreibtisch zurück und so weiter. Die war sehr wortgewandt, die Frau. Sie war Ganz sehr wortgewandt,
1: <lacht> sie war auch sehr selbstsicher. Und äh, ja, ich, glaube, ich glaube, dass sie wirklich diese Maske und diese Rolle, die sie da gespielt hat, ab dem Zeitpunkt, die hat sie so vehement spielen können, weil es um das Leben und um die weitere Zukunft ihres Sohnes ging. Und, und das, das hing und das alles ansehen. an ihr. Und das Ansehen. Und das Ansehen natürlich. Wie, wie
0: kann sie denn sagen, äh, in einer Talkshow... Um, you know we will find you, ja? Oder äh, ich weiß es nicht, wer es war. Es könnte sein eine Sie oder ein Er. Also sie hat ja immer ruhig gesprochen mit bedachter Stimme. Denn schön der Blumenstrauß davor dekoriert auf dem Tisch, wenn ich erinnern kannst. Die Ohrringe, sie war perfekt geschminkt, sie war ja, ja. nicht Opfer.
1: Nein, das waren sie beide nicht. in, in jeglichem Interview, das sie gegeben haben und sie haben ja einige gegeben. Sie waren ja auch nicht abgeneigt, sich in den Medien zu zeigen, aber nur unter dem Aspekt, dass sie vorher abklären, was gefragt wird, ja. was erzählt wird, ist wie sie so? dargestellt werden. Ja, ja das ist okay. definitiv Fakt, das wissen wir, dass ähm, im Endeffekt sie die beiden waren, diejenigen, die die Presse teilweise auch eingeladen haben, mhm. nach Hause okay. zu Interviews. Sie wollten in der Öffentlichkeit stehen, weil sie wollten, dass der Fall geklärt wird, aber nur so, wie sie sich das vorstellen. Richtig, genau. Und sie den hat ja auch noch Fall, Klink. den sie praktisch kreiert hat... Diese, diese Situation, die die sie Ein ist
0: ein Schauspiel. Genau, also wird aufrecht aufrechterhalten. Absolut, so, das, das, ja, das passt. Deswegen, das Fazit ist ja, ihre Weihnachts-, äh, ihr Weihnachtswahnsinn, ihre Weihnachtsshows, wenn man sich das anguckt bei YouTube, das könnt ihr gerne mal machen. Die hat ja Faustführungen veranstaltet mit Kamerateams. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen, was die da veranstaltet hat. Äh, die hat den Film gedreht.
1: Ja, das ja. war die Rolle ihres Lebens, was auch für sie wichtig, die wichtigste Rolle in ihrem Leben. Ich glaube, da sie ja krebskrank war und sie wusste, dass sie nur noch eine begrenzte Zeit hat, dass es natürlich dann doch noch zehn Jahre geworden sind. Ich meine, Gottes Willen, es ist schlimm, wenn eine Frau an Krebs erkrankt. Und sicherlich war das für sie eine ihrer härtesten Zeiten ihres Lebens. Es ist ja das zweite Mal gewesen, dass sie an Krebs mhm. erkrankt Sie hat ja einmal, wurde sie ja im Grunde genommen als geheilt. Mhm. Ähm, vom Arzt. Hat sie auch gesagt im, im
0: Interview, sie hat gesagt, ich bin ein Cancer-Fighter und ja. ich werde weiterkämpfen. Absolut. Und ich denke, sie hat das eiskalt durchgezogen. Bis der letzte Schluss. Kampf
1: ihres Lebens war, und das war der wichtigste ihres Lebens, das Ansehen ja. und die. Äh, die Freiheit ihres Sohnes zu erkämpfen und den Fall von ihrem Sohn wegzulocken, weil sie wusste, wenn sie da nicht für kämpft und wenn sie nicht im Grunde genommen den Fall an sich nimmt und sie äh, die Polizisten, die Medien in, in ein, immer in andere Richtungen lockt und immer wieder betont, dass die Polizei schludert, dass die Polizei eine schlechte Arbeit macht, dass die Staatsanwaltschaft äh, falsche Angaben macht, dass äh, der, die Täter, die im Endeffekt ja sich praktisch selber dazu bekannt haben, wie der angebliche Mörder, der äh, ja, sich dann das Leben genommen hat, dieser Pädophile, da hat sie hingelenkt, sie hat dann gesagt, der Weihnachtsmann, wie auch immer, im Endeffekt äh, hat sie die versucht, immer die Medien in andere Richtungen und weg von ihrem eigenen Zuhause
0: Absolut, zu Absolut, das ja. stimmt. Ja,
1: genau. Definitiv. Und das hat sie
0: auch geschafft, bis das das zum heutigen Tag. Ja. Bis zum heutigen Tag ist das Leben dieses, kleines, dieses hübschen, kleinen, süßen Mädchens ja, das ist leider ganz grausam zu Ende gegangen. Und ähm, also mein Fazit ist auch, ich bin, wie gesagt, das fassungslos darüber, wie sowas in einem Haus passieren kann, in deinem eigenen Haus. Und ähm, dass man sich trotzdem an jean benny Ramsey erinnert.
1: Definitiv. Die Mutter hat die größte Rolle ihres Lebens, hat sie ähm, im Grunde genommen sehr gut auch gespielt. Ja. Sie hat ihre Rolle als liebende Mutter, und das kann man auslegen, wie man möchte, liebende Mutter. Hat sie zu 100% Prozent hat sie die erfüllt. Sie hat bis ihr, über den Tod hinaus, bis über den Tod hinaus. Ja. Sie hat ihren Kindern alles ermöglicht. Sie hat ihre Kinder ähm, sicherlich auch mit Geschenken und mit ähm, Präsenz in der Öffentlichkeit überhäuft, hauptsächlich natürlich John menet Aber sie wusste ähm, im Endeffekt glaube ich, dass sie danach sogar gedacht hat, ich habe etwas falsch gemacht in der Erziehung und in den letzten Jahren in der Erziehung mit meinem Sohn. Ich habe ihn zu wenig beachtet. Ich habe mehr Aufmerksamkeit meiner Tochter geschenkt. Und das ist jetzt praktisch das Ergebnis ja, natürlich. von dem das Ganzen, dass mein Sohn jahrelang wahrscheinlich sich ähm, äh, an zweiter Stelle gefühlt hat. Dass er sich ähm, nicht geliebt gefühlt hat und hat ihn praktisch damit entschuldigt für die Tat, seine Schwester ermordet zu haben. Das ist mein Fazit. Mutter und Sohn haben einen Pakt geschlossen damals. Der Pakt ist bis heute anhaltend über den Tod hinaus von Patsy Ramsey. Und Burke Ramsey ist bis heute niemals für den Fall angeklagt worden. Es sind niemals weitere Untersuchungen angestrebt worden. Und selbst heute, nach den Möglichkeiten der Forensik, nach den Möglichkeiten der DNA-Untersuchung, Kommt keiner auf die Idee, irgendjemand von der Staatsanwaltschaft den Fall nochmal neu aufzurollen? Nein, weil der Staatsanwalt
0: äh, will, nicht, er möchte das nicht. Der Staatsanwaltschaft hat es ja abgelehnt. Und warum
1: wird kein, äh, kein unparteiischer Staatsanwalt an den Fall? Nein, angeführt? weil der Fall
0: ist, ist abgeschlossen. Der Fall ist abgeschlossen. Die haben alle ihr, ihre, ihre Schmiergelder bekommen. Der äh, John Bennett ist weggezogen. Der Fall ist äh, zu, zu und äh, fertig. Und die haben Angst, dass der Berg die alle weiter verklagen will. Auch Netflix will er ja auch noch verklagen. Ja. Letzten Endes muss er da ja auch verklagen gerade stehen vor sich selber Aber also
1: im endeffekt ist es so ich glaube dass der, der zum abschluss jetzt zu kommen ja. ich glaube dass es so ist john patsy und berg haben einen pakt geschlossen der mutter vielleicht noch auf dem sterbebett ein versprechen abgenommen dass der fall für immer unaufgeklärt bleibt, dass alle zusammenhalten, der Rest der Familie, das heißt John und Burke, immer, äh, immer füreinander da sind, dass sie jetzt nicht mehr das praktisch machen kann, dass sie jetzt nicht mehr vor Ort ist, dass sie leider Gottes das Leben verlässt, aber sie hat bis zum Letzt gekämpft wie eine Löwin für ihren Sohn und das hat sie bis heute geschafft. Sie hat ihren Sohn davor geschützt, jemals angeklagt äh, zu werden für einen Mord, den Mord an der eigenen Schwester und das hat sie erfolgreich äh, geschafft, und der Mord wird auch unaufgeklärt bleiben, aber nichtsdestotrotz glauben wir beide einfach, dass äh, Faktum äh, der Mörder der eigene Bruder war ja, natürlich. und die Mutter den Fall vertuscht hat. Ja, trotzdem. So. Und mein
0: Fazit ist nur ganz kurz abschließend. Es ist wirklich sehr, sehr traurig, dass äh, ein Mädchen nur sechs Jahre alt werden konnte. Und so ein richtig. hübsches Mädchen und dass sie in ihrem eigenen, behüteten, überdekorierten amerikanischen, kitschigen Elternhaus ums Leben gekommen ist. Und das ja. finde ich ganz traurig und das finde ich Deswegen, man muss immer schön hinter die Kulissen gucken. guck genau hin, mit wem ihr es zu tun habt. Das sind nicht immer die bösen Mörder, die draußen rumlaufen mit den dicken Knarren. und Der den Mörder Fetten kann auch. im eigenen Haus zu finden Ganz sein. Ganz genau. Und in diesem Sinne... Und das
1: sollte man auch mal äh, beachten und äh, in Betracht ziehen. Bei den nächsten, die wahrscheinlich nicht ausbleiben, Mordfällen in Amerika passieren es leider Gottes immer öfter. Und diese Fälle passieren sehr oft in Amerika. Ja. Auffälligerweise was? sehr viel in Colorado. Ja, das
0: wollte ich gerade sagen. Wir haben wir ja. machen nämlich noch äh, in den äh, nächsten äh, Podcast oder wir machen noch vielleicht noch andere. Auch aus Colorado. Es gibt noch einige Fälle, die ja. noch nicht
1: äh, geklärt worden sind, wo noch äh, gewisse genau. Situationen äh, nicht äh, angesprochen worden sind. Ja, woran sind, wo liegt das
0: denn? Liegt das an ja. Texas, an Arizona, an Colorado? Das ist dieses Dreieck. Wo, wo, da sind die reichsten Leute aus Amerika. Ba warum immer da? In Colorado gibt es bestimmt sechs bis sieben Fälle. Es gibt in Texas Fälle. Denver, Arizona. Das ist alles immer bei dem. Auch unser neuer äh, oder unser, nicht unser, sondern der Chris Watts-Fall. Ist ja. auch Colorado, 40 Kilometer entfernt. Absolut. Da, wo Absolut. die fetten Häuser sind und die amerikanische Traumfamilie, da muss man mal hinter die Kulissen gucken.
1: Äh, ich denke mal, dass in den Traumfamilien, in den reichen Traumfamilien, vieles hinter der Fassade nicht so stimmt, wie es in der Öffentlichkeit erscheint. Richtig wagt, ne? So, und das wir, ist es eben. Wir würden uns über Nachrichten auch freuen. Ihr könnt uns gerne schreiben. Sehr gerne, ja. natürlich. Was cool. ihr dazu sagt, was ihr von dem mhm. Fall haltet. Vielleicht habt ihr selber auch schon mal diesen Fall recherchiert ja. und habt irgendwelche Informationen oder selber irgendwelche Spekulationen angestrebt. Genau. Äh, möchtet uns gerne vielleicht darüber berichten. Was ist eure Meinung dazu? Wir wünschen uns natürlich auch, dass wir irgendwie, natürlich auch positiv, gerne, aber auch wenn es negativ ist, gerne ein Feedback dazu geben äh, könnt und... Äh, ja, wie gesagt, es ist der erste Fall. Wir sind natürlich ähm, noch ganz am Anfang. Wir haben ganz, ganz viele Fälle noch auf Lager, die mhm. wir gerne auch noch mit euch besprechen möchten oder die wir eine, äh, gerne analysieren möchten. Ähm, aber äh, vorerst, wie gesagt, ähm, würden wir uns auf ein Feedback freuen von euch. Und äh, so, das war der Abschluss. des Falles. Das, Fall ist das war's. Wir
0: sind fertig.
1: Dankeschön, wir sind fertig mit den Nerven. Danke,
0: danke. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss an alle. Ciao. <lacht> Tschüss.